0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Liebe Fat Girls, liebe Fat Boys, ähm... Ich bin heute wieder äh, zumindest auf männlicher Seite alleine, denn wir haben eine Interviewpartnerin. Und zwar nicht irgendeine, sondern ähm, ja, eine fünffache Weltmeisterin und vielleicht im Moment die beste Trailläuferin der Welt. Und äh, die ist ausnahmsweise mal deutschsprachig, ja, und nicht äh, äh, spricht kein Spanisch oder Italienisch. Von dem her dachte ich mir, wir müssen die Gelegenheit nutzen und Judith Weider einladen. Die ähm, ja, im letzten Jahr 2019, die ähm, ja, Golden Trail Series von Salomon gewonnen hat, ja, so, das sind so die, ja, die größten und bekanntesten Läufe um die Marathondistanz und äh, ja, die vorher Orientierungsläuferin war und da nicht ganz unerfolgreich, nämlich fünffache Weltmeisterin. Hallo Judith, schönen Dank, dass du da bist, wir freuen uns sehr.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ähm, ja ich, bei dir weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Erstmal, was, wo ich total erleichtert bin, dass du Hochdeutsch sprechen kannst. Ich habe von dir Videos gesehen und Interviews. Ähm, wo, wo ich den englischen Untertitel nutzen musste. Du kommst wo genau her aus der Schweiz?
0: Ich komme aus Bern und bin auch hier aufgewachsen, also die Hauptstadt. Ich gebe mir Mühe, Hochdeutsch zu sprechen, aber wie es halt ist als Schweizerin, das Hochdeutsch ist leider nicht ganz perfekt, aber sollte verständlich sein.
1: Ja, 100 Prozent. Also wer das jetzt nicht versteht, der hat echt ein Problem. Ich, ich werde es auch nicht untertiteln, ja. Ich finde das immer so, äh, ich finde das immer lustig, wenn äh, Schweizer im deutschen Fernsehen in Deutsch untertitelt werden, aber das ist irgendwie ein bisschen ist, ist gemein, ich lasse es weg. Äh, ich übersetze auch nichts, du bist sehr gut verständlich. Ähm, du bist in Bern geboren und da auch groß geworden, aber ja. bitte? Genau. Ja, aber du hast, ähm, also du, du, deine Familie ist jetzt nicht irgendwo äh, nur auf Bern festgelegt. Du hast einen Waliser, äh, einen St. Gallner äh, Einfluss. Äh, also ihr seid quasi einmal quer durch die, durch die Schweiz verstreut. Ist das richtig?
0: Ja, da hast du dich gut informiert, genau.
1: Ja, und jetzt wohnst du wo genau?
0: Ich wohne gemeinsam mit meiner Familie, mit meinem Mann, der. Noch aus einer anderen Region kommt der Schweiz, ähm, auch hier in Bern, mitten in der Stadt.
1: Ja, ja, okay. Ähm, der hat auf jeden Fall mal einen französischen Namen, oder? Dein, dein Mann kommt ja aus der französischen Schweiz, dann wahrscheinlich.
0: Nee, das ist falsch. Das ist ein retromanischer Name.
1: Oh, okay. Das ist
0: die vierte Landessprache der Schweiz. Ähm, Lombriser ist, wird nicht als, als Lombrisier ausgesprochen. Wir haben beide etwas komplizierte Namen, Lombriser und Wieder, sind eigentlich sehr einfach zu sagen, aber sie werden immer wieder falsch gesagt.
1: Okay, also sage ich jetzt Judith Wieder und nicht wie man überall im äh, in allen Interviews <lacht> oder sonst was hört und liest weiter. Das ist also quasi eigentlich falsch.
0: Ich nehme es auch so an.
1: Okay. Aber ich, da wir unter Deutschen sind, sage ich jetzt mal unter Deutschsprachigen, bleibe ich jetzt mal beim Wieder und äh, werden in Zukunft da auch klug scheißen in dem Bereich. Kommt, aber das kommt nicht aus dem Retroromanischen, weil das wäre natürlich jetzt, sag ich mal, der, das wäre natürlich super, wenn ich so klug scheißen könnte in Zukunft. Nee. Okay, der gerade. kommt aus dem Wallis. Ah, okay, aus dem Wallis. Auch. Okay, also das heißt, du hast beste Trainingsbedingungen, ähm, sowohl für Trailrunning als auch fürs Orientierungslaufen. Und da kommst du ursprünglich her. Und jetzt muss man, vielleicht musst du erstmal ganz kurz, oder musst du nicht, aber wäre nett, wenn du das machen würdest, äh, unseren Hörern erklären, was Orientierungslaufen ist. Also es ist riesengroß in Norwegen, es ist groß in der Schweiz und in Deutschland kennst du kein Schwein. Also vielleicht mal, wenn du jemand in einem Satz erklären müsstest, äh, was ist genau Orientierungslaufen, hast du jetzt genau die Möglichkeit.
0: <lacht> Orientierungslauf ist eine der coolsten Sportarten, denn wir kombinieren das Laufen und die technischen Anforderungen, das heißt auch das Kartenlesen. Ähm, du bekommst am Start eine Karte, meistens im Wald, aber es gibt auch Sprint-OL, die in der Stadt stattfinden. Dort musst du eine vorgegebene Bahn so schnell wie möglich ablaufen. Doch du kannst den Weg selber wählen, eben im Gegensatz zum normalen Laufen, wo du ausgeflaggte Strecken vorfindest. Wer das schnellste im Ziel ist, der hat schlussendlich gewonnen.
1: Okay. Ähm, für, für mich ist das verständlich ich, 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 ich war vorher Soldat, also ich kenne das, sag ich mal von, von da gibt es da gibt's sowas tatsächlich auch Orientierungslaufen, also auch als Disziplin so, die man zwischendurch macht und natürlich Orientierungsmärsche deswegen kann ich mir das so ein bisschen vorstellen auch, was du gemacht hast, aber natürlich nicht ansatzweise auf dem sportlichen und erst recht nicht auf dem professionellen Niveau ähm, aber was da für mich immer die, das komplizierte war war ähm, also waren eigentlich zwei Sachen das erste war fast blind aufzulaufen, also zu wissen wann gucke ich auf die Karte und wann nicht und die zweite Sache war, die Nerven zu bewahren, wenn man keine Ahnung hat, wo man war. Das sind so die zwei Aspekte, die mir hängen geblieben sind. Über die würde ich mal ganz kurz gerne sprechen, wenn du, wenn du dabei bist. Ähm, wie macht man das? Du sagst ja, das ist ja Off-Trail oft, ja. Das vergessen die Leute oder das, weil das wissen vielleicht, vielleicht viele nicht. Also du orientierst dich nicht auf Wegen und vor allen Dingen nicht auf Forststraßen, sondern teilweise wirklich einfach durch Moos, über Steine, über, über, ja, über Stock, Stöcke, Baumstamm, was weiß ich. Und muss gleichzeitig noch genau wissen, wo du auf der Karte bist. Ähm, wie, wie bringt man das, also wie bringt man das ein? Läuft man fast blind dann?
0: Also es ist wirklich so, dass wir im Gelände, sagen wir da, quer durch den Wald unterwegs sind. Und da ist es natürlich schon so. Einerseits braucht es die physischen Komponenten, dass man eben seine Beine heben kann, dass man über Stock und Stein laufen kann. Das kann man recht gut trainieren, wenn man dann auch will und wenn man etwas Mut hat. Ähm, und so ist es wirklich so, dass man halt als Klein beginnen kann, diese Karte während dem Laufen zu lesen, aber es gibt natürlich schon Gelände, wenn man wirklich in stein, steinigen Berggebieten unterwegs ist, da ist es halt dann schon so, dass man kurz, wir reden von drei, vier Sekunden, anhalten muss, die Karte interpretiert und dann weiterläuft und dann ist es schon so, die Karte ist wirklich im Gedächtnis, man versucht immer wieder einen Blick darauf zu werfen, aber das Tempo ist extrem hoch. Wir laufen mindestens so schnell wie in diesen trail die ich 2019 äh, gelaufen bin. Also meistens ist das Tempo noch einmal viel höher, die, die, die Distanzen sind halt auch kürzer und dementsprechend äh, sind wir wirklich extrem am Limit.
1: Die Distanzen sind kürzer, ihr habt verschiedene, ähm, also wie jetzt auch im Traillauf ja auch, da gibt es ja auch, sage ich mal, von, im Prinzip von kurzen äh, Vertical Case bis zum Ultra gibt es ja auch alles. Bei euch gibt du hast gesagt, Sprint, Sprintdistanzen, das sind wenige Kilometer, ne? eher, sage ich mal, jetzt Mitteldistanzen von der Leichtathletik oder, ja, sagen wir mal, die kurzen Langdistanzen und dann habt ihr Mitteldistanzen und auch Langdistanzen, die gehen teilweise hoch bis fast 20 Kilometer, richtig?
0: Genau, das ist richtig. Also es ist der Sprint, da sprechen die oft von einem Stadt. Wettkampf, also da sind wir quer in der Stadt unterwegs, da laufen wir ca. 4-5 Kilometer ähm, in einem Tempo, wo man ca. 5000 Meter auf der Leichtathletikbahn laufen möchte oder würde. Ähm, und dann gibt es die Mitteldistanz, da sprechen wir von 35 Minuten Siegezeit, ähm, Die Besten haben dann 35 Minuten, die Langsamen die haben dann leider etwas mehr. Und eben dann die Langdistanz, wo man wirklich je nach Je nach Gelände dann wirklich bis zu 20 Kilometer unterwegs ist. Aber das ist extrem unterschiedlich. Sprechen wir von einem deutschen flachen Wald, vielleicht auch einem Schweizer Berner Wald, der nicht, der sehr viele Forststraßen hat, oder sprechen wir von einem nordischen Gelände, wo extrem viele Sümpfe sind, vielleicht auch wirklich ähm, schwierig zu belaufen ist. Da sind natürlich die Kilometer viel weniger als bei einem schnellen Gebiet.
1: Okay, also das ist nicht Kilometer festgelegt, sondern mehr auf die Zeit achten, sage ich mal, dass du ungefähr genau. auf die gleiche Zeit rauskommst. Okay. Bei der
0: Langstanz sind wir dann wirklich bei 90 Minuten bei den Männern und 80 bei den Frauen gezeigt
1: Ja, okay, also es ist jetzt so, wenn du eine Antwort gibst, kommen wir drei neue Fragen, weil das echt eine super interessante Sportart ist, deswegen bleibe ich mal kurz dabei, <lacht> aus reinem Eigeninteresse. Ähm, ist das eher peripheres Sehen, was dann, was dann funktioniert, dass du sagst, ich gucke auf die Karte und habe quasi im peripheren Sehen, sehe ich, okay, gleich kommt ein Baumstamm, jetzt gucke ich wieder nach oben oder ist das, also ich meine, du hast gesagt, klar, super technisches Gelände ist auch kurz stehen bleiben oder ist das ähm, ständiger Wechsel, Karte, Gelände, Karte, Gelände, Karte, Gelände und das quasi im Halbsekundentakt?
0: Wir sind recht gut im Kartenmemorisieren, also dementsprechend okay. ist es nicht im Halbsekundentakt, nein. Ähm, man versucht wirklich sehr viel aufzunehmen und dann wirklich eine Strecke zu laufen, gewisse ähm, Kartenmerkmale zu abzuchecken in dem Sinne, also man läuft dann vorbei von, an einem Hügel vielleicht bei, über einen Bach und dann weiß man, man muss noch etwas nördlicher laufen in Richtung von einer, ja, einem weiteren großen Hügel, dort muss ich wieder auf die Karte schauen, also man kann ja. sagen ein guter Ohrläufer, der kann das memorisieren kontrolliert aber sicher circa einmal alle 100 Meter die Karte. Okay. Einfach, um vor allem auch die Richtung zu kontrollieren, denn wir sprechen ja nicht von suchen, wir wollen die Posten anlaufen und mhm. dementsprechend wollen Klar. wir immer eigentlich wissen, wo wir sind und nicht einen Fehler provozieren, durch das, dass wir einfach nicht Karten lesen.
1: Klar. Okay, also so kenne ich das ungefähr auch noch. Ja, also so vom, von meinem Gedächtnis auch jetzt, ich sag mal, auch was jetzt Märsche angeht, die natürlich jetzt nicht so ganz so schnell sind, dass man so versucht im Prinzip, das 2D in 3D rumzubringen, dass man sagt, okay, da müsste eine Senke kommen, dann kommt von links ein Bach und dann gehe ich noch ein Stück weiter und sobald links, sage ich mal, die äh, äh, Waldecke kommt, äh, muss ich mich Richtung Norden halten und dann gucke ich weiter oder so. Also so ungefähr stelle ich mir erst vor. Offensichtlich ja halbwegs äh, richtig. Die Punkte, die er dann anläuft, das sind quasi ähm, so, ja, sage ich mal, so, so Fähnchentonnen, sage ich jetzt mal oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es sind quasi so, so Wimpel, ja, die sind Vielleicht 30 mal 3, du wirst mir wahrscheinlich sagen können, es sind wahrscheinlich 24,5 mal 24,5 Zentimeter groß.
0: Nee, äh, das kann ich Rot nicht sagen. Hm? Das kann ich dir nicht sagen. Nicht, nee, klar, aber okay. die sind circa einen Meter hoch vom Boden weg. Also sie sind nicht gut sichtbar im Sinn von, also man sieht sie nicht von 300 Metern weg. Sie sind meist auch ja nicht. Ähm, wirklich, also sie sind bei einem Objekt, das heißt, sie sind zum Beispiel hinter einer Kuppe, also hinter einem kleinen Hügel ähm, und dementsprechend muss man diese wirklich anlaufen. Sie haben aber eine elektronische Zeitquittierung drauf heutzutage, also man stempelt nicht mehr so, wie man ja, das früher war
1: das so ein, wie so ein Tacker, ne? wo man dann runterdrücken ja, musste.
0: Tacker konnte man auch schön mit den Nadeln noch ähm, die Löcher selber nachmachen, wenn man nicht beim Posten war oder <lacht> Okay. Geht.
1: Ähm,
0: das geht natürlich nicht.
1: Gibt es da noch keine App, die das macht?
0: Genau, das ist elektronisch und ähm, so muss man diese Posten eigentlich auch nicht berühren, sondern man läuft im Umkreis von einem Meter neben dem Posten durch ähm, und dann hat man einen Chip am Finger, der registriert das und im Ziel wird ausgewertet, ob das die richtigen Posten waren und eben wie schnell man von einem Posten zum nächsten gelaufen ist. Und so ist es auch möglich eben zu sehen, hat man wirklich die die genau richtige Reihenfolge und so weiter. Denn es hat ja meist mehrere Kategorien beim Weltcup oder bei Männer, Frauen und die haben nicht immer die gleichen Posten dann in der gleichen Reihenfolge.
1: Genau, das wäre jetzt so die nächste Frage auch. Ihr startet, also ich, ich habe ich, ich hab mich natürlich vorbereitet. So, mhm. Und ich bin jemand, der mal ähm, äh, öfter auf dem Laufbahn läuft, weißt, wenn ich abends so nach Hause komme. Ich habe auch Frauen und, und, und Tochter und ähm, dann geht es manchmal einfach aufs Laufband. Und gestern war ich auch mal wieder auf dem Laufband und dann habe ich mir so ein paar Orientierungsvideos mal angeguckt, weil ich dachte jetzt, du musst, musst dir du erstmal auch nochmal genauer anschauen, was, was Judith da früher gemacht hat. Ähm, und da habe ich teilweise Massenstarts gesehen und teilweise eben so Time Trials, ne, wo ihr dann im Abstand gestartet seid. Ähm, sind, also diese Massenstarts, die haben mich irgendwie verwirrt, weil ich meine, ich kenne, wie gesagt, ich äh, ne, Vergangenheit Armee, da war das immer so: so Isolation, ja, Augen verbunden, keiner wusste, wo er war, ja, irgendwo aus dem, äh, aus dem äh, Bus rausgeworfen und dann warst du auf dich allein gestellt. Ähm, und dann habe ich teilweise Bilder gesehen von Isolationsphasen auch, wo ihr kein Handy benutzen dürft und dann teilweise Massenstarts. Kannst du mich da aufklären? Das habe ich gestern nicht geschafft zu verstehen, wie jetzt der übliche Ablauf ist.
0: Also grundsätzlich müssen wir sagen, dass Orientierungslauf heutzutage, wie er wettkampfsmäßig betrieben wird, nichts mit Militärsport mehr zu tun hat.
1: Oder okay, okay, ja, sorry, dass ich da immer meine, meine... Nee,
0: es ist wirklich halt einfach eine andere Sportart. Also man stellt sich dann immer etwas Falsches vor, das ist etwas schade. Es hat auch nichts mit Schnitzeljagd zu tun, was ja. man vielleicht noch kennt, also auf jeden Fall in der Schweiz kennt man das. Nee, also es ist so, dass das Gelände einer Weltmeisterschaft oder einem weltmeisterschaft wettkampf ist je nachdem zwei bis vier Jahre vorher gesperrt. Das heißt, wow, okay. zum Beispiel, wenn jetzt die Weltmeisterschaften in Bern stattfinden würden, 2000, sagen wir 24, hätte ich ein Problem, denn okay, ich ja. würde die vermutlich nicht laufen dürfen, da ich hier wohne, oder ich müsste mich entscheiden, ja, ich gehe vielleicht in eine andere Stadt, wohne dort für diese vier Jahre, da es möglichst fair sein soll für alle. Ja. Das ist mal die Grundlage, also die Gelände sind gesperrt. kontrolliert ist das sehr schwierig natürlich. Ähm, es kann nicht die ganze Zeit jemand in der Stadt sein. Nichtsdestotrotz sind die Organisatoren in diesen vier Jahren extrem viel im Gelände oder in dieser Stadt unterwegs. Ähm, und so ka kann es halt passieren, dass man erkannt wird. Ähm, zudem wird nicht nur, wäre nicht nur ich disqualifiziert. Meist wird dann sogar das ganze Team disqualifiziert, wow,
1: weil du es weitergeben könntest. Ist
0: auch ja Grundlagen, die vielleicht machen, dass Fairplay wirklich ganz eine wichtige Aspekt. Aha. Dann ist es schon so, dass wir wissen, wo circa der Start ist, circa wo das Ziel ist. Wir können das auch recht gut ausrechnen, ähm, machen uns eigene Gedanken dazu. Aber grundsätzlich am Wettkampftag ist man in einer Quarantäne, sagt man dann. Mhm, also okay. man wird vom mit dem Team, man geht in einen ja, Sportsaal zum Beispiel, man muss dort sein, dort ist kein Handy erlaubt, kein Computer erlaubt, ähm, da es möglichst fair sein soll, weil heutzutage ja alles auf dem Internet gesendet wird und wir sonst die GPS-Daten schon sehen könnten und die Bahnen eigentlich schon offen wären, obwohl ich ja noch nicht gestartet bin. Ja. Und darum eigentlich diese Quarantäne. Die gibt es bei der Staffel, wo wir vom Massenschad sprechen und aber eben auch beim Einzelstart. Mhm. Der Einzelstart, der findet bei allen diesen Distanzen statt, wo ich schon erwähnt habe. Die Staffel dann ist etwas anderes, da ist man immer zu dritt oder bei der Mix-Staffel zu viert, mit zwei Männern und zwei Frauen. Mhm. Und dort wird Massenstart ähm, ausgeführt oder gemacht, dass es ja, halt schlussendlich wirklich offensichtlich ist, wenn man ins Ziel kommt, wer ist dann ja. jetzt der Sieger. Und, aber dort ist es etwas speziell, weil wir sprechen dann von Gabelungen. Also es ist nicht so, dass dann jeder Läufer genau in der gleichen Reihenfolge, also jedes Team genau in der gleichen Reihenfolge, die gleichen Posten hat. Ah, Schlussendlich okay. haben alle das genau Gleiche gemacht und alle die genau gleichen Posten abgelaufen. Aber vielleicht hat Läufer A bei der Schweiz die eine Bahn gemacht und Läufer B bei der bei Deutschland vielleicht die gleiche Bahn wie läufer a von der Schweiz.
1: Okay, verstehe. Ja, das macht Sinn. Okay, bist du gut, dass ich eine Weltmeisterin da habe. Die kann das perfekt erklären. Vielen Dank. Du bist, du bist fünffache Weltmeisterin geworden auf allen, nee, nicht auf allen Distanzen, aber ich glaube im, was war es Sprint, also Mixed auf jeden Fall war es Staffel oder the Team äh, Sprint und äh, Langdistanz, richtig? Ja, genau. Boah, alles richtig behalten. Ähm, das zeigt ja von der unglaublich breiten Ausstellung eigentlich, ne? dass du sowohl in der Stadt äh, ähm, bei den Sprints gut bist, ähm, aber eben auch bei den langen Distanzen. Ähm, was war da so deine Spezialdisziplin? Wo hast du dich darauf spezialisiert, jetzt im, im Bereich Orientierungslauf, bevor du dann gewechselt bist auf die Trails?
0: Ich habe mich nie wirklich spezialisiert, weil ich einfach alles sehr gerne mache okay. und auch gemerkt habe, dass ich vieles kann. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich immer eine Disziplin an den Weltmeisterschaften meist nicht gelaufen. Das heißt, meist musste die Mitteldistanz darunter leider, leiden, weil ich halt einfach Sprint extrem gerne mache. Etwas Aha. Extrem. Schnelles, kurzes, heftiges. Aber eben die Langdistanz halt doch irgendwie die Königsdisziplin ist. Okay. Und eben auch irgendwie ihre Herausforderungen hat. Ähm, ja, es hat sich in meinem Training sehr ergänzt und für mich hat es funktioniert. Es gibt aber solche Athleten, die wirklich spezialisierter sind. Und jetzt ab diesem Jahr gibt es auch neu gesplittete WMs, also Weltmeisterschaften, die nur noch Sprint beinhalten oder dann eben nur noch die Walddisziplinen beinhalten. Und so wird jetzt halt der UL Sport noch viel mehr eigentlich spezialisiert, als okay. es zu meiner Zeit noch war.
1: Okay. Ähm, ich äh, ähm, ein, eine letzte Frage verspreche ich dir zum Orientierungslauf. <lacht> ähm, aber die ist schon der, ein guter Übergang zum Trail. Und zwar, ähm, also ich laufe ja auch zwischendurch mal Wettkämpfe und äh, bei so einem, also ich bin, ich bin eher so der Ultraläufer, weißt du, so, so Eiger Ultra und sowas, sowas mache ich dann auch ganz gerne, weil ich einfach, ich, ich bin nicht so schnell wie du, ja. <lacht> ähm, und ähm, wenn ich mich da verlaufe, dann schießt auf einmal komplett das Adrenalin rein, ja, du wirst nervös, ja obwohl es ein Ultra ist. Du hast, sag ich mal, zwölf Stunden Zeit und ähm, äh, verlierst gerade vielleicht fünf Minuten und trotzdem ist es motivationstechnisch die Hölle und vor allen Dingen, wie gesagt, in dem Moment totale Nervosität. Du musst dann ja natürlich ruhig bleiben und versuchen, möglichst objektiv und vernünftig die Entscheidung zu treffen und nicht da wie so ein, sag ich mal, wie so ein kopfloses Huhn rumzurennen. Aber ähm, das, das war jetzt kein Vergnügen immer, wenn ich mich verlaufen habe. Also das ist in dem Moment hochgradiger Stress. Jetzt gehört das bei euch standardmäßig zum Sport dazu und ich stelle mir auch, vor, wenn ich da jetzt in dieser, ähm, wie heißt das bei euch, nicht Isolationsphase, sondern äh, Quarantäne, glaube ich, ne, äh, hast du gesagt, ähm, bist, da, da muss die doch die Nervosität muss doch da enorm groß sein und dann läufst du los und weißt nicht, ob alles klappt und du hast ja auch nie eine Sekunde, wo du dich erholen kannst und dann kommt, oder beziehungsweise auch, auch, auch vom Kopf her, wo du sagen kannst, läuft alles, ja, und dann verläufst du dich noch. Also ich meine, diese, dieses ganze Stress, dieses ganze Stressmanagement, hat dich das gereizt oder ist das eher, sag ich mal, dass du sagst, oh ja, das bin ich auch jetzt froh, dass ich das nicht mehr habe, unbedingt bei allen Läufen?
0: Nee, also es ist halt schon so, dass der Orientierungslauf ist genau das, diese Nervenkitzel kann ich mit der Karte, mit, dem, mit der Bahn, also mit der Bahnanlage, die der Bahnleger ähm, macht, kann ich mit dem umgehen? Kann ich diese Situation wirklich, ja, geht das heute, kann ich mit dem meinen guten Wettkampf absolvieren? Und das ist halt schon eine Herausforderung, die extrem Spaß macht und eben dann an der Grenze zu sein physisch, bevor man dumm wird. Das ja. ist halt schon so die Challenge im Sport. Und natürlich, wir sprechen, wenn wir vom Verlaufen sprechen, also ein, ein Profi-Orientierungsläufer, ja, ich sag mal an Weltmeisterschaften, ein zwei Minuten Fehler da kannst du sowieso nach Hause gehen. Also genau, es ist, ja. Mhm. Ja. Das sprechen wir sprechen halt schon von kleinen. Patzen, kleinen Unsicherheiten, die dann halt große, große Probleme mit sich bringen, also oder große Resultatverschlechterungen mit sich bringen. Und ja, dieses immer wieder reagieren, sobald man in der Situation etwas unsicher wird, das ist halt schon ein etwas extrem Spannendes und man lernt sich auch kennen. Und ich glaube, es hat auch vielen dann mir geholfen, jetzt im Trailrunning-Sport nicht nur eben physisch wirklich alles rauszuholen, sondern eben vor allem auch einzuteilen, kann ich, wie viel kann ich pushen, wie viel, ich, ja, wie viel darf ich pushen und eben sich selber auch kennenzulernen schlussendlich. Wie reagiere ich in gewissen Situationen? Ähm, wie muss ich mit was umgehen und so weiter? Das ist sehr eine sehr spannende Komponente, die, die im Orientierungslauf extrem ist, aber eben auch wirklich sehr, sehr cool
1: ist. Mhm. In, inwieweit hilft dir das, ähm, also du hast ja ähm, jetzt vielleicht, um, wenn wir den, den, den Wechsel, ich würde den Wechsel gerne zum Trail wagen, ähm, äh, bevor wir jetzt das äh, eben nur auf die also auf die sportliche Ebene äh, ziehen, du ähm, warst sehr, sehr erfolgreich, eine der erfolgreichsten Schweizer äh, Orientierungsläuferinnen, sicherlich äh, auch der Welt natürlich, wenn, äh, als fünffache Weltmeisterin äh, und hast dich dann aber eigentlich, ähm, mitten in einer vollen Leistungsfähigkeit dazu entschlossen, äh, Mutter zu werden. Ja. Und dann kam danach der, ähm, der, der Break, sage ich jetzt mal so ein bisschen, auch zum Trailrunning. Ähm, das ist ja eine Entscheidung, die viele, sage ich mal, bis zum Karriereende äh, schieben irgendwo und nicht irgendwo zwischen bringen. Ähm, was hat dich dazu veranlasst zu sagen, das ist genau der richtige Zeitpunkt oder ich will das auch gerne, ich ziehe das gerne durch und, ähm, ähm, und mache danach trotzdem weiter? War das alles bewusst, war das geplant oder wie, wie ist das gelaufen?
0: Ja, das ist natürlich, ich bin eine Frau, ähm, irgendwann ist diese Frage aktuell, ähm, will man Familie, wann will man Familie. Ich bin nicht mehr die Jüngste, ich war schon zehn Jahre aktiv als Orientierungsläuferin und das ist natürlich schon so. Also wir haben uns ein Kind gewünscht und es ist ein absolutes Wunschkind, auch unsere Tochter. Ähm, ich habe aber immer gewusst, wenn es irgendwie klappen kann, würde ich zurück zum OL-Sport nochmals gehen. Wenn es klappen kann, das heißt halt auch, wenn die Kleine mitmacht, wenn es mir körperlich gut geht und eben auch das Umfeld wirklich mich unterstützen kann. Also Das, ist, das sind drei wichtige Faktoren, die für mich ganz wichtig waren und nicht eigentlich der Leistungsgedanke. So habe ich eigentlich schon fast abschließen können mit dem Leistungssport 2017 und doch hatte ich mich gefreut, wenn ich 2018 nochmals eine Saison machen kann. Und so war es auch, da habe ich 2018 konnte ich nochmals eine tolle Orientierungslaufsaison machen, international auch nochmals Medaillen gewinnen. Es war eine sehr, sehr erfolgreiche Saison, ähm, wo ich vielleicht gar nicht wirklich daran geglaubt hätte vorher, ja.
1: ähm,
0: so schnell nach der Geburt auch. Ähm, aber es ist eben schon so, wenn man ohne große also Erwartungen. Klar, wenn ich am Start stehe, will ich gut sein, will ich alles rausholen. Aber doch, ich hatte nicht eigentlich diese Verbissenheit, die man manchmal haben kann. Und ich war abgelenkt neben dem Sport. Ich hatte anderes zu tun, Wichtiges zu tun. Klar, ja. So war das wie völlig ja, ähm, locker und cool, einfach laufen zu dürfen. Ähm, dann nach dieser Saison habe ich doch aber gespürt, dass es jetzt mit dem Orientierungslauf eigentlich gut ist, dass ich viel erleben durfte, dass die Reisen aber doch einfach zu viel sind. Im Orientierungslauf müssen wir viel reisen, in viel, viele Trainingslager, in ähnlichen Gelände machen und so weiter. Und das war dann mit der Fam Familie wirklich nicht mehr so praktisch machbar. Mhm, ja. Und doch, ich habe immer gerne laufwegkämpfe gemacht in meiner ganzen Karriere, habe das auch praktiziert, crosswegkämpfe und auch Bergläufe und dann war es halt schon so, einfach mal schauen, was dann möglich ist und was ich Lust habe. Das klingt jetzt sehr flexibel und so etwas laissez-faire, aber ähm, wir haben wirklich einfach geschaut, was ist möglich mit der Familie und ähm, ja, es war dann wirklich viel Freude dahinter, dass ich dann auch diese größeren Wettkämpfe schlussendlich Ende Saison laufen konnte. Und die Gesundheit war schlussendlich auch okay für beide, für meine Tochter und für mich. Und mein Mann hat mich dort sehr gut unterstützt. Und ähm, ja, so ist es dann gekommen, dass ich diese Saison 2019 dann wirklich sehr intensiv gemacht habe.
1: Das war also so gar nicht geplant, dass du quasi die. Golden Trail Series mal gewinnst, das war jetzt kein Generalplan für 2019 langfristig geplant, sondern das hat sich dann auch so ein bisschen ergeben, dass es das gut gelaufen ist und du Spaß dran hattest.
0: Natürlich habe ich das schon früher irgendwie im Kopf gehabt. Natürlich, ich bin nicht jemand, eben wie gesagt, wenn ich am Start stehe, dann will ich auch wirklich alles geben und weiß auch, was ich kann. Aber ähm, nee, es ist halt schon so mit den Erfahrungen von 2018, wo meine Tochter zum Beispiel während den Weltmeisterschaften krank war, ähm, habe ich halt schon einfach eine flexiblere Einstellung zum Ganzen. Ja, und, mhm. äh, ja es war extrem cool, konnte ich... Ich meine, ich habe nur drei Läufe gemacht, der Golden Trail Series. <lacht> drei muss man machen. Also es zeigt auch recht genau, ich habe sehr wenige Wettkämpfe gemacht, die, die ich gemacht habe, die waren sehr gut. Und dementsprechend ja, wurde dann als der Final dann Tatsache.
1: Genau, und das war dann der vierte. Du hast... Ähm ich äh, glaube ich als erstes das äh, Dolomiti Sky Race gewonnen ne? das war dein, dein erster Sieg da dann ich weiß es nicht die Reihenfolge glaube ich müsste dann äh, Sierra Senal gewesen sein dann Ring of Steel also Ring of Steel für die, die die den Namen jetzt nicht begriffen sind das ist quasi der der kleinere Lauf äh, in in Schottland ähm, in äh, Leven. und dann äh, das Finale war dann ja quasi nur für diejenigen die geführt haben das war dann ja äh, in, äh, in Nepal ne oder Annapurna genau. Sky Race und da hast du auch gewonnen, wobei man sagen muss, da war es auch ein bisschen chaotisch. Ne? Da haben sich viele verlaufen sicherlich äh, nicht, äh, nicht sag ich mal, ganz so, ähm, ganz so clean, sage ich jetzt mal, vielleicht, vielleicht wie, die, wie die europäischen Rennen. Aber das ist halt ein Einstieg, den du da in die Trailrunning, <lacht>, sag ich mal, Community gefeiert hast. Viele haben gedacht, du komm aus, kommst aus dem Nichts, aber ist ja offensichtlich, wie gesagt, nicht wahr, weil viele das nicht auf dem Schirm haben. Hast du damit selber gerechnet oder war das, war das, ähm, für, war das für dich im Bereich des Möglichen? Oder, ähm war das für dich eine Riesenüberraschung, dass du so, so einschlägst in dem Sport?
0: Also es ist schlussendlich so, dass ich weiß, dass Orientierungsläufer sehr gut sind. Wir kennen eben, es gibt im Trailrunning schon Namen, die schon lange hausieren. Marc Lauenstein war zum Beispiel ein Teamkollege von mir, ja. ist extrem erfolgreich. Baptiste Jollier ist zum Beispiel auch ein Schweizer, der sehr aktiv war. François Gono oder eben auch Tuve Alexander schon hat schon ein Rennen gewonnen da weiß man ja schon etwas was die können beziehungsweise was ich dann auch kann natürlich aber jetzt zum Beispiel gerade wenn wir von Nepal sprechen ich habe noch nie vorher 42 Kilometer gelaufen ich habe zehn Kilometer äh, zehn Jahre äh, Training auf dem Buckel also ja. dementsprechend bin ich bin nicht mehr die Jüngste und ich habe schon viel Training Du hast das zweimal
1: erwähnt. Ich, ich sage nicht, wie alt du bist, aber ich kann dir sagen, du bist auf jeden Fall für den Sport noch sehr jung.
0: <lacht> nee, ja, im Leistungssport, äh, ja, es, ich habe noch einige Jahre vor mir, genau. Ähm, nee, aber ähm, also es ist wie, wenn ich als 20-Jährige 20 dorthin gekommen wäre, wäre die Situation ganz anders gewesen, das will ich damit sagen. Ja. Und, ähm, aber nein, ich habe schon erwartet, dass ich mitlaufen kann. Ich glaube nicht, gerade dass ich ähm, zum Beispiel in Ciersinal gedacht habe, dass ich den Rekord brechen kann. Leider hinter Mot Mathis, die wirklich einfach extrem stark war. Aber ja. ich konnte trotzdem einen extrem alten Rekord brech, äh, brechen in einem Schweizer Rennen, das es äh, schon seit Generationen gibt. Aber ähm, nee, also es ist wirklich, ähm, diese Lockerheit hat mir geholfen, wirklich viel rauszuholen und ähm, viel Wirklich auch etwas Genuss zu haben bei harten Rennen und das hat dann auch zum Erfolg gebracht.
1: Ja, das kann man so sagen. Also du hast ähm, mit 208 Punkten gewonnen ja, und das war quasi 70 Punkte vor Silvia Rampazzo. Und äh, ähm, über 80 Punkte vor ähm, Ruth Croft, die ja äh, 2018 gewonnen hat und die ich selber, hinter der ich selber öfter mal hinterher oder mit ihr gelaufen bin äh, bei einigen Wettkämpfen, also das ist ungefähr meine Leistungsklasse, manchmal bin ich, meistens bin ich ein bisschen schlechter, deswegen kann ich das einschätzen, das ist eine enorme Leistung, da so viele Punkte zu holen ähm, und ähm, wie gesagt, kam, kam für viele eben aus dem Nichts, die dich nicht kennen. Und anstatt jetzt aber zu sagen, hey, wow, ich habe jetzt noch eine zweite Sportart gefunden, die ja auch längere Distanzen mit sich bringt, wo du Marathon durchaus ja auch sich ähm, darauf spezialisieren kannst, da gibt es ja eben auch genug mit, mit einem Mont Blanc marathon und dann auch viele 50, 60 Kilometer äh, große, berühmte Wettkämpfe, hast du gesagt, okay, ich mache nochmal einen Break. Und ich äh, denke, ich kann es sagen, also das ist ja auch so recht öffentlich, äh, ähm, ihr bekommt ein zweites Kind nochmal.
0: Genau, ja, wir freuen uns auf unser zweites Kind mit äh, 2020. Und eben, also es kommt halt etwas daraus, dass ich schon lange im Sport aktiv bin. Ähm, ich genieße es, Sport zu machen. Für mich ist es nicht mehr wirklich reiner Leistungssport, sondern es ist viel mehr Lifestyle und ähm, auch einfach eine Herausforderung zu haben im Alltag, dann neben der Familie. Und so war es für mich auch völlig okay oder wollte ich das auch, dass ich jetzt dieses Jahr dieses Kind ja, bekommen darf, wenn alles gut geht. Und ähm, so hat es einen guten Abstand auch zu unserer ersten Tochter. Es ist nicht, ja, es ist nicht klar es ist selbstverständlich, dass man nochmals ein zweites Mal schwanger werden kann. Und dementsprechend ist das wirklich ein absoluter ja, Win, dieses Saison jetzt auszusetzen in dem Sinn oder nicht am Start zu sein für mich.
1: Ja, also ich glaube auch ein Win für alle, ja für deine Familie, für... Ähm für alle Mütter, ja, äh, als Vorbild, äh, wahrscheinlich auch für deine Konkurrenz, die freut sich auch, wenn du mal ein Jahr aussetzt. Ähm, äh, und danach, äh, kannst du dir vorstellen, dann vielleicht nochmal einen Schritt weiter zu machen? Also weiter meine ich damit jetzt nicht besser, sondern einfach in die Distanzen zum Beispiel weiter, dass du sagst, äh, soll ein Marathon plus werden oder würdest du gerne wieder genau in die Distanzen zurückgehen oder ist da noch gar nichts geplant?
0: Ja, also ich würde mich extrem freuen, wieder am Start zu sein, an Wegkämpfen, also ich ja, ich weiß noch nicht genau wann, aber es gibt eben, du hast es schon erwähnt, Klassiker, die ich wirklich noch laufen möchte, wie Mont Blanc oder eben Segama zum Beispiel, die ich noch nicht gelaufen bin, die ich einfach, ja, halt weil alle da erzählen, wie cool diese Leute <lacht> sind, doch gerne nochmals laufen möchte. Und eben auch für mich, sehr. Sinal, ist halt etwas Spezielles, zu Hause zu laufen. Das ist einfach unglaublich und das macht Spaß. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass ich 2021 diese Wettkämpfe laufen kann und möchte, ähm, eben ich sage: Möchte, weil halt wirklich, es ist nicht selbstverständlich, dass der Körper mitmacht, ähm, dass die Regeneration so schnell und gut vonstatten geht und eben aber auch, dass das Kind, die Kinder dann mitmachen ähm, und da wirklich mich auch etwas trainieren lassen. Ähm, aber eben, ich bin zuversichtlich, ich habe ein tolles Umfeld und so möchte ich diese Wettkämpfe sicher laufen. Also damit ist es eigentlich gesagt, dass ich die Golden Trail Serie, also World Trail Serie, definitiv als Ziel habe im 2021, wenn es alles, ja, wenn alles klappt. Ich bin aber überhaupt nicht der Typ, der immer größer, länger und schneller eigentlich ist. Also dementsprechend für <lacht> mich ja. ist die Marathon-Distanz definitiv einfach so eine ja, eine Grenze, die ich sage, das ist okay, aber es muss einfach nicht immer noch mehr sein. Und ich genieße es auch, ein gewisses Tempo laufen zu dürfen, also auch mal meine Kilometer-Trainings auf der Fläche in 315 zu machen oder noch schneller, je nachdem. Das genieße ich extrem, dieses Tempo, das brauche ich und dementsprechend sind auch keine Wettkämpfe über 42 oder 40 Kilometer geplant. Ähm, ja halt auch als Schutz für meinen Körper zusätzlich. Ja,
1: das verstehe ich. Ist auch tatsächlich der Umfang äh, wahrscheinlich schwer, dann auch mit Familie einfach schwerer zu erreichen, als dann halt eben die 40, da es sind ja nochmal ein paar äh, Kilometer, die man einfach auch mehr machen muss in den Beinen. Vielleicht deswegen auch einfach die vernünftigere Entscheidung. Und wenn du daran Spaß hast, und das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Wandel in der Trail-Szene, habe ich das Gefühl. Da hat sicherlich Salomon auch gut mit zu, also gut, gut äh, Schuld dran, positiv, ja dass so der Fokus von diesen ganzen Ultra-Trails ein bisschen weggelenkt wurde und gerade durch die Live-Übertragung bei der Golden Trail Series, dass da auch ein bisschen mehr der Fokus eben auf die, ja, sag ich mal, Trail-Mitteldistanzen in Anführungsstrichen, ne? also die Marathon- und Drunter-Distanzen ähm, gelenkt wurde und ähm, also ich begrüße das auf jeden Fall, weil es natürlich enorm spannend ist, ja, gerade wenn man sich äh, an äh, dieses Jahr an Sierra Senal zurückerinnert und an eben die beiden Rekordjagden von, äh, von Kilian und von dir, ähm, das, das ist ja schon großartiger Sport ähm, und vor allen Dingen auch nach, nachvollziehbar, ja, was, beim, was beim Orientierungslauf ja ein bisschen leichter ist, ja, dass man das mit dem Fernseher auch einfängt. Und ähm, ja, das äh, wird uns natürlich auch alle freuen, wenn du deinen Weg zurückschaffst. Äh, ist auf jeden Fall hast du das sehr stark bereichert, sag ich mal, den Sport, auch gerade im, äh, im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich habe aber bei dir gesehen, auf Instagram, glaube ich, war das, ähm, dass du den Rings-for-Life-Run laufen möchtest. Das, das kann ja durchaus ein Ultra werden. Ja? Oder ist es geplant, den ganz locker zu laufen, jetzt, wo du, wo du weißt, dass quasi äh, ihr zu zweit lauft?
0: Genau. Es wäre vielleicht, ja, was ist das, knapp, nein, nicht mehr, ein, zwei Monate vor der Geburt, vielleicht nicht so sinnvoll, okay. ein ja. Ultra zu machen. Auch letztes Jahr, ich war 30 Kilometer unterwegs mit meinem Mann und Sven in einem Triathleten, einem internationalen, ähm, und bin dort dann ausgestiegen. Ähm, es ist für mich, The Wings for Life ist etwas Cooles. Ich genieße die andere Stimmung ähm, und eben mit anderen Leuten unterwegs zu sein und dort auch zu sprechen oder zu ja, rumzualbern und was auch immer. Und ich werde auch das dieses Jahr vor allem genießen. Wie schnell, wie weit, das werde ich sehen. Ob ich dort noch laufen kann oder eben nicht. Vielleicht werde ich auch woken. Für mich geht es dort wirklich viel mehr darum, etwas zu tun für andere, die es nicht können, mit anderen, die es nicht können. Ähm, vor zwei Jahren bin ich zum Beispiel mit einem Rollstuhlfahrer gelaufen oder gefahren. Hab ihm, wir haben uns gegenseitig ähm, unterstützt bzw. gestoßen und so weiter. Also das ist das, was wichtig ist beim Wings. Und ähm, ich weiß, mein Mann wird vielleicht wieder, wie letztes Jahr, er wurde zweiter oder mhm. Dritter in der Schweiz, ähm, wird vielleicht wieder eine die Challenge suchen und dann werde ich sicher auch dort dann dabei sein und ihn vielleicht noch etwas begleiten, wenn ich schon eingeholt bin oder was auch immer. Aber nee, es ist wirklich, das ist ein anderer Event, den ich extrem genieße und der für mich einfach einen Platz haben muss jedes Jahr im Kalender.
1: Genau, du bist auch von, Salomo, äh, von Salomon und von, von Red Bull, glaube ich, auch gesponsert. Ne? Also Und das auch schon nicht nur erst jetzt seit der Golden Trail Series, sondern schon seit Jahren sieht man dich mit Red Bull. Logo quasi Roman, das ist dann wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen Heimrennen für dich, oder? Oder auch, sag ich mal, so ein wichtiger, wichtiger Punkt auch für dich und für deinen Sponsor.
0: Ja, also es ist ja wirklich einfach die, der Zweck, welcher wichtig ist beim Wings und nicht eigentlich die Marke dahinter, ja. den Trend dahinter. Ähm, und auch für uns, also wir, wir zahlen dieses Startgeld, egal was und geben da noch was drauf. Also es ist wie für uns Athleten auch ganz, ganz wichtig, dass wir dort Part sein dürfen, ja, dass wir ein Teil dabei sein dürfen. Und eben vor allem, es ist einfach dieser Lauf, der schreibt jedes Jahr Geschichten. Also letztes Jahr zum Beispiel in der Schweiz ist ein Rollstuhlfahrer das erste Mal aufgestanden beim Start. Ja. Und das erste Mal wirklich in der Öffentlichkeit gelaufen. Einige Schritte, es waren für ihn vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, 100 Meter, aber das war für ihn... Mehr als ein Ultra. Und dementsprechend diese Geschichten sind das, was für uns auch als ja, Stiftung von Repul oder eben auch als Athleten wirklich ganz wichtig sind und viel viel wichtiger sind als eigentlich immer nur diese Leistung, die man im
1: Spitzensport
0: hat oft auch ähm, hat.
1: Ja, da kommen wir zum neuen Thema. Und zwar, äh, was du sagst, was wichtig ist, was einem wichtig ist. Ähm, sicherlich... Ähm hat sich bei dir was Wichtiges natürlich verschoben durch die Familie. Ein bisschen, und das hört man ja auch bei dir raus, dass du sagst, mir fehlt so ein bisschen jetzt diese, dieses komplette Brennen, was man sicherlich als 20- bis 25-Jährige braucht, um da in die Weltspitze reinzukommen. Ähm, was treibt dich an? Ja, ich ich, ich äh, hole einmal noch ganz kurz aus, ähm, gerade was jetzt das ähm, Orientierungslaufen angeht, ja, zum Beispiel die, also Simone Nigli Luda, die ist ja, sagen wir, bei euch. Volksheld so, ja, kennt jeder, ne? als Orientierungsläuferin. In Deutschland kennt die keiner. Das heißt also, sag ich mal, internationaler Ruhm kannst du jetzt nicht wirklich sein und auch im Trailrunning ist es ja nicht der Fall. Ja, da könntest du, hättest du wahrscheinlich auf einer Mitteldistanz mehr, mehr erreichen können. Ähm, jetzt sagst du selber, ach, ich würde ganz gerne nochmal den Mont Blanc-Marathon laufen, vielleicht nochmal äh, Segama, weil so viele davon erzählen. Ähm, aber was ist das, was dich wirklich täglich, sage ich mal, vor die Tür bringt? Ist das... Was treibt, dich, was treibt dich täglich vor die Tür und was sagst du, das wäre nochmal ein Traum zu erreichen? Wofür arbeitest du?
0: Ja, für viel Freude und Glück eigentlich oder diese Glückgefühle beim Laufen schlussendlich. Ähm, es geht mir nicht primär um Leistung oder um Erfolg, um Kilometer oder Zeiten, sondern es geht um das Erlebnis. Erlebnis während dem Wettkampf natürlich, weil dort kann man ganz viele coole Bekanntschaften machen oder eben auch Männer, die einen plötzlich ähm, unterwegs anfeuern, die, ja, wo man Glücksgefühle generieren kann oder erhaltet, ähm, sind ganz spezielle Momente und für das ist das eigentlich, was, es, das, was wert ist. Oder eben auch das Glücksgefühl, auf einem Berg anzukommen, zu Fuß, zu dürfen, zu können auch, berghoch zu rennen oder laufen ähm, und dann eben auch wieder runter zu laufen. Dass ich diese Gesundheit habe und auch das darf, ähm, das ist für mich eigentlich, was, was zählt und warum und was ich eigentlich mache. Also es ist viel, viel mehr das Erlebnis dahinter, als eigentlich wirklich eben diese Zahlen und Fakten. Ich bin auch überhaupt keine ähm, kein Gadget-Freak, ähm, am liebsten einfach nur mit meinen wenigen Laufutensilien, die man wirklich braucht, aber dann alles andere, das ist nicht mehr für das, was ich gerne mache. Ähm, und ja, das ist so etwas, das, was mich antreibt und was mich auch vor die Türe bringt und vielleicht auch den, den, die Abwechslung halt doch zur Familie. Etwas für mich zu machen, wirklich nur für mich, meine, ja, meinen inneren Sauhund, wie man das so schön sagen kann, etwas zu übertümpeln, also zu etwas ja, herauszufordern und vielleicht auch etwas Grenzen zu verschieben. Das finde ich extrem spannend und ich, ich suche es im Sport. Jemand anderes würde es vielleicht mehr noch im Beruf suchen, aber ähm, für mich passt das und ich versuche immer wieder, ja, mich noch etwas zu Besten oder etwas Neues auszuprobieren und das, finde ich, macht mein Leben spannend und nicht nur meines, sondern eben auch, äh, ja, vielleicht das ist meine Familie mhm. und, und und
1: Ja, das ist sehr sympathisch, auch wenn der Erfolg, den du überall hast, vielleicht ein bisschen unsympathisch ist, weil das klingt immer so leicht, was du machst. Ähm, mhm. Also wenn du das so erzählst, so Familie übereinbringen und das soll alles Spaß machen und so, dann denkt man sich so manchmal, ach, ich wünschte, das wäre für mich auch so leicht. Äh, also ja, ich denke, also das, das zumindest so viele Zuhörer, aber ich weiß, so leicht ist es nicht immer.
0: Nee, also das muss ich schon sagen. Also einfach ist es nicht, wenn, man, wenn es darum geht, eben das Ganze wirklich dann auch auf Leistung und reinen Hut zu bringen. Ähm, schlussendlich eben, es braucht ein wahnsinnig gutes Umfeld, was ich wirklich habe. Also die Unterstützung meiner Eltern, meiner Geschwister, ähm, eben von meinem Mann. Das ist einfach wichtig und die müssen auch gesund sein beziehungsweise eben auch meine Tochter muss gesund sein, sonst ist es nicht möglich. Und dann, also ich bin überhaupt nicht der Typ, der gerne täglich im Regen draußen trainiert oder bei Schnee und weiß nicht, was Eis rausgeht, überhaupt nicht. Äh, auch ich habe meine Motivationstiefs, aber es sind dann eben genau diese Momente, irgendwie auf einem Gipfel zu stehen und etwas erreicht erlebt zu haben, für mich ist das auch etwas erreichen, auf einem Gipfel zu stehen, in einem ja. Training zum Beispiel. Mhm. Das erreicht zu haben, das motiviert dann auch vielleicht mal zu sagen, hey, mein ganzes Umfeld unterstützt mich, also muss ich jetzt auch raus, wenn es hagelt oder Eis draußen hat. Also das, aber einfach ist es sicher nicht keine Diskussion und es ist auch nicht überhaupt nicht selbstverständlich, dass der Körper mitmacht.
1: Ja, das, das, das ist wohl wahr und ist auch schön von dir mal zu hören, dass es nicht immer einfach ist. Ne? Weil das klingt natürlich auch immer so und das wird ja auch oft bewusst auch transportiert, dass, dass gute Läufer fast immer Spaß haben und immer nur im schönen Wetter laufen. Das ist natürlich nicht der Fall, aber vielleicht um da mal ein bisschen ins Detail auch reinzugehen, wie trainiert eine Orientierungsläuferin und wie hat sich dein Training geändert? Kannst du da vielleicht mal so zwei ähm, Musterwochen ähm, vielleicht mal erzählen, so was, was sind so typische Wochen gewesen? Ich, also ich weiß ja selber, so die eine typische Woche gibt es nicht, aber mal so ganz grob über, überrissen.
0: Ja, also ich kann vielleicht mit dem Unterschied beginnen. Also der Unterschied bei mir hauptsächlich war eigentlich, dass ich wöchentlich sicher ein bis zwei OL-Trainings absolviert habe als ol läuferin Das heißt, man reist zu einem Wald oder zu einer Stadt, wo ein Training organisiert wird von einem Trainer. Aha. Meistens sind es dann mehrere Athleten, die dieses Training absolvieren, da es sehr viel Aufwand ist, ein Training zu machen. Und man trainiert dann auch die, neben dem physischen Aspekt eben vor allem auch die technische ja. Aspekte mhm. im Laufen dann schlussendlich. Und vielleicht auch das ganze Kartenstudium, das heißt die Arbeit am Computer, wo man sich mit dem Terra in, bekannt macht, mental auch wirklich noch etwas arbeitet mit einer Psychologin oder Mental Coach, was auch immer. Das war noch viel mehr im Orientierungslauf und viel ausgereizter. Ich kann von dem allem profitieren, nach wie vor, also auch vor allem die mentalen Aspekte, ja. wo ich wirklich auch ja, Sitzungen hatte in diesem Bereich. Aber das mache ich wirklich eigentlich nicht mehr. Ähm, es ist halt schlicht und einfach auch so, ich hab, der Tag hat nicht mehr Stunden und ich habe doch auch noch Familie. Die Tochter die will auch Präsenz haben. Dementsprechend kann ich nicht alles machen. Und so ist es schon so, dass das Training recht ähnlich geblieben ist, dass ich trainiere meist wenn in sagen wir mal durchschnittlich guten Zeiten oder strengen Zeiten zweimal am Tag. Und dann sind es aber zum Beispiel auch Trainings, die nur 40 Minuten dauern, aber es sind dann auch Trainings, die länger dauern können. Also Sei es, wenn man zum Beispiel auf den Langlaufskis ist im Winter, da bin ich dann schnell mal zwei, drei Stunden unterwegs. Ähm, aber ich bin auch nicht fünf Stunden unterwegs, das ist mir dann einfach zu doof. Ähm, aber ähm, habe dann auch am Wochenende oder manchmal habe wir die Gelegenheit, am Freitag unsere Tochter bei meinen Eltern abzugeben, dann auch am Freitag noch einen längeren Lauf in den Bergen. Vor allem im Sommer habe ich das viel machen können, um eben noch so diese drei Stunden vielleicht doch mal trainiert zu haben. Denn ja. meine Long Jogs oder meine langen Läufe zu Hause, die waren meist maximal 90 Minuten.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Das ist nicht viel, aber klar, ich meine, die, der Wochenumfang macht es ein bisschen auch. Genau. Und
0: ist schon so, Also im Gesamten komme ich dann so zwischen 80 und 100 Kilometer. Ja. sind dann auch einige Kilometer, weil es halt dann auch viel bei mir flach ist. Ich wie, wie viele Stunden
1: ist das dann ungefähr?
0: Ähm, zwischen 8 und 14, 15 Stunden.
1: Okay. Genau. Was es schon, also, dem, also, ja. da gibt es sicherlich dem, welche, die mehr trainieren, aber halt auch schon, also 14 Stunden, sage ich jetzt mal, für jemanden, der jetzt äh, bis zum Marathon läuft, ist sicherlich nicht wenig. Ja. <lacht> Kann man so sagen. Ja, ich
0: trainiere ein-, zweimal in der Woche mit dem leichtathletik also wo ich wirklich auch Intervalle in der Fläche mache. Und ich glaube, genau dieser Aspekt hilft auch, diese Geschwindigkeit noch beizubehalten.
1: Ja, ähm, jetzt ist beim, äh, beim Hindernislauf das Ganze ja, äh, sage ich mal, eine sehr, äh, sehr, sehr unterschiedliche Belastung von der Intensität. Also du bleibst manchmal stehen, ja, wie du sagtest, nur ein paar Sekunden, klar. Aber dann geht es auch mal wieder einen steilen Felsen hoch oder dann wird, klar, im Sprint ne, sowieso auch ein hoher Teil anerob gelaufen oder dann halt im Endspurt oder ne, wenn es mal einen steilen Berg hochgeht ähm, oder mal sehr technisch wird. Ähm, inwieweit sind so Tempoläufe, Tempoläufe, Intervalle, ganz hochintensive Intervalle auch äh, Teil deines Trainings, um halt auch zum Beispiel Laktatpufferung und sowas zu trainieren, also um, um eben genau diesen Wechsel ausgleichen zu können. Also wie viel ganz hochintensiv trainierst du?
0: Ähm, also es ist wirklich dieses Dienstag-Training, was ich jeweils jede Woche eigentlich mache, ist hochintensiv, würden wir mal sagen. Also es sind zum Beispiel ja, eben 8 mal 1 Kilometer in, in einem Schnitt knapp über drei Stunden Das sind dann schon sehr tough, äh, strenge Trainings. Es sind auch Bahnintervalle, kürzere Intervalle über 400 Meter oder was auch immer. Ähm, aber es gibt dann auch Trainings, die am Berg sind, Hügel, vielleicht drei Minuten Hügelintervalle mit Pause im runterlaufen und so weiter. Aber dort sind wir wirklich, ähm, dort trainiere ich mit mehrheitlich eigentlich nur Jungs. Ja. Und da bin ich wirklich gefordert auch, ähm, dass ich wirklich auch etwas rauskitzle, was ich vielleicht im eigenen Training, weil ich sonst sehr viel alleine trainiere, nicht machen würde. Ähm, ein Training ist so, meist ist ein anderes Training dann etwas längere Intervalle, wie drei mal zehn Minuten oder was auch immer. Und ich habe begonnen im 2016 mit Hügelsprints, wirklich so All-out-Hügelsprinte, 30 Sekunden oder so, um eben dieses Kraftdefizit, was ich etwas hatte damals hatte, etwas zu verbessern. Und ich glaube, genau für uns Frauen, die am Berg oft etwas Mühe haben, den Laufschritt noch beizubehalten, den schönen Laufstil beizubehalten hat, das kann das sehr viel helfen.
1: Ähm, 30 Sekunden bergauf, ähm, die sind ja wahrscheinlich dann recht all out. Ähm, wie lange machst du denn da Pause dazwischen? Also ist es dann eher eine, eine, eine überlange Pause, so von drei bis vier Minuten? Oder ist es dann eher so, dass du sagst, nee, auch kurze Pause, um jetzt zum Beispiel V 2 äh, hochzuhalten? Oder sagst du halt eher, nee, das ist eher eine Kraftgeschichte nur, ich mache echt eine lange Pause, dass ich mich voll erhole, ja?
0: Ja, also es ist schon so eine, also es ist schlussendlich eine mittellange Phase, wenn wir okay. so wollen, weil ähm, ich, ich laufe dann jeweils einfach zurück an den Start und starte dann gleich
1: wieder. Okay, alles klar. Mhm.
0: Aber es ist schon so, also es ist ein, ein zwischen, zwischen einem Intervall und einem Krafttraining, für mich funktioniert es sehr gut, ich finde diese Trainings nicht extrem belastend ja. und doch habe ich das Gefühl, sie geben mir so eine gewisse Geschwindigkeit oder auch eben auch Kraft und Fähigkeit schnell vom Boden wegzukommen und das ähm, hilft mir nachher auch wieder am Berg, wenn es richtig steil wird.
1: Ja, finde ich eine super Einheit. Ich, ich persönlich, also ich trainiere auch äh, hauptberuflich ähm, Trailläufer und Ultratrailläufer ähm, und äh, wir machen die ein bisschen kürzer, wir machen die eher so auf acht Sekunden, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an der Leistungsklasse, ne? Weil da natürlich auch sage ich mal äh, die anaerobe Batterie, sage ich mal, nicht ganz so groß ist bei 30 Sekunden, ist dann auch schnell nach drei Wiederholungen Ende, ne? aber das, ich finde find, find die auch super, also die, sowohl was die Kraft als auch was die Effizienz angeht, sind das schon, sind das schon tolle Einheiten. Machst du dann alle drei, ähm, äh, alle drei Intervalleinheiten in einer Woche oder also machst du drei Intervalleinheiten in der Woche oder wechselt das dann durch?
0: Ja, also eben das Sprint, die Sprints am Berg, die sehe ich eher als Krafttraining ja. für mich ähm, und dementsprechend sind es zwei Intervalle meist und dann dieses Training, ja genau. Ja. Ähm, aber eben, es ist, ich bin extrem flexibel in Bezug auf das Training ich habe zwar einen Trainingsplan, ich bekomme Unterstützung von einem Trainer äh, in den letzten zwei, Jahren drei Jahren haben wir zusammengearbeitet, einfach weil ich etwas Abwechslung brauchte zu meinem früheren eigenen Training mhm. ähm, aber auch er weiß genau, es kann sein, dass die Kleine heute gerade nicht in die Kita kann oder heute gerade irgendwie ich nicht nur mit dem Wagen laufen kann, also dementsprechend ist das Training dann doch sehr flexibel. Und dann kann es halt wirklich sein, dass ich kein Intervall mache oder dann kann es sein, dass ich jetzt eine Woche sehr viel intensiv mache. Es ist sehr flexibel und ähm, halt vielleicht auch positiv, da ich mich sehr gut kenne, ist das möglich. Aber wenn man sich nicht so gut kennt, ist es vielleicht etwas eine ja, Challenge oder kann es dann auch schwierig werden schlussendlich.
1: Ja vor allen Dingen auch wenn man nicht sag ich mal so, ein, so eine Vergangenheit hat du hast gesagt zehn, zehn Jahre im Prinzip im Leistungssport in der Weltspitze Da hat man natürlich auch eine ganz andere Robustheit auch was sag ich mal ähm, du könntest ohne weiteres sage ich mal jetzt auch mal fünf oder sechs sieben harte Einheiten in der Woche machen und würdest nicht dich verletzen oder über, ins Übertraining reinkommen weil du einfach, ne, weil der Körper eine viel, viel größere Härte hat. Das ist natürlich schon ein Vorteil, aber alleine das so übereinzubringen, also größten Respekt von meiner Seite. Ich, äh, ich kann ein Lied von singen, nicht nur selber, ich habe, bin jetzt kein Leistungssportler, aber ich meine halt Familie, Beruf, ähm, ähm, aber halt eben dann auch ähm, so viel, so viel Training übereinzubringen. Und äh, das mit einer gewissen Flexibilität, aber Ernsthaftigkeit, dass man dann auch in die Weltspitze reinläuft, also höchsten Respekt, also das ist. Ähm, ja, das ist nicht ohne, <lacht> das ist eine Riesenleistung. Mhm. Ähm, wenn du einen Tipp geben könntest jetzt an die ganzen Hörer, die wir draußen haben, du hast gerade gesagt, eben ein paar Bergsprints, ja, also 30 Sekunden, ne, oder ähm, zumindest mal äh, auch mal Vollgas, um so eine Kraftkomponente reinzubringen. Was meinst du, was wird viel zu wenig trainiert? Wenn du einen Tipp geben könntest, ähm, wo du sagst, ach, wenn die alle mal ein bisschen mehr das machen würden, dann wird es auch besser laufen.
0: Ja, also was mir halt allgemein auffällt, ist, dass grundsätzlich die Leute halt viel le lieber locker gemütlich laufen oder eben dann ihre 40 Minuten wir sagen dem immer Lady äh, Run oder Lady Strecke laufen, also immer die genau gleiche Strecke entlang der Aare bei uns hier in Bern ja. im gleichen Mitteltempo ähm, was halt dann wirklich einfach nichts wirklich viel bringt leider, also das ist halt schon so das polarisierte Training was halt einfach extrem viel helfen kann sei es Verletzungen vorzubeugen, aber eben auch ähm, Fortschritte zu machen. Und dann halt das Zweite ist schon einfach das Thema Laufschule, Krafttraining, wo ich halt einfach wirklich mit meinem Hintergrund als Physiotherapeutin ähm, immer wieder sehe, dass halt einfach viel Kilometer trainiert werden, aber eigentlich die Basis gar nicht gelegt wird. Und dort ähm, wünsche ich mir manchmal, dass die Athleten vielleicht ein Rumpfkrafttraining mehr als als ähm, Training auch wirklich ansehen, als dass sie nur finden, ja, ich mache ja nur etwas Gymnastik, ich, da mache ich ja gar nichts, äh, ich will nur Kilometer laufen, es geht nicht um Kilometer, sondern es geht um die Qualität der Kilometer bzw. der Trainings an sich.
1: Ja, tolle Antworten. Also polarisiert für diejenigen, die das, den Begriff noch nicht gehört haben, da geht es darum, eben den, genau diesen mittleren Bereich, der sich so zwischen Halbmarathon und marathon ungefähr so bewegt, eben möglichst auszusparen und stattdessen ungefähr 80 Prozent der Zeit im niedrig intensiven niedrigintensiven Bereich, wo man sich noch unterhalten kann, laufen kann und nehmen dafür aber 20% Prozent im hochintensiven Bereich, oberhalb der Laktatschwelle, ne, das ist so Seiler, Steven Seiler ist da so ein, so ein Begriff in dem Bereich. Und da, da trainieren tatsächlich sehr viele Profis drin, offensichtlich auch Judith. Judith, Du hast gerade angesprochen Kraft, äh, Core-Training und Krafttraining, du hast auf deiner Seite ja äh, Endurance, heißt die richtig? Endurance.ch, ist
0: das richtig? Genau, das ist richtig, okay. ja.
1: Genau. Da hast du auch ein paar Videos zu deinem, zu deinem äh, Core-Training drauf, also da könnt ihr alle mal drauf gehen. Ja, ich verlinke die natürlich auch in den Shownotes. und da äh, Judith zuschauen, was sie meint unter äh, ordentlichen und anstrengenden Core Training, was auch wirklich was bringt. Und das ist auch schon richtig ernsthaft. Das ist halt nicht einfach nur mal ich lege mich mal auf die Matte und mache irgendetwas, sondern wie du sagtest, das ist halt ähm, hartes und und ernstes Training. Äh, du bietest auch Personal Training an. Also wer jetzt aus dem Bereich Schweiz kommt oder Süddeutschland und sagt, ich möchte mal die Judith persönlich kennenlernen, die soll mir mal persönlich ein paar Tipps geben, dann kann er dich auch ähm, ja, Buchen hört sich immer so blöd an, aber kann er halt dich auf jeden Fall mal kontaktieren. Das ist richtig, oder?
0: Ja, genau. Also wir haben, ich habe gemeinsam mit meinem Mann eine Endurance gegründet, vor nun schon fast fünf Jahren, glaube ich. Und unsere Motivation ist es eigentlich, die Leute mit auf den Trail zu nehmen, grundsätzlich. Also das heißt wirklich Trainingsweekends oder Trainingsbewegungsweekends anzubieten, wo wir gemeinsam Touren machen in den Schweizer Bergen oder eben auch jetzt eine Woche in Sardinien oder auf Sardinien ähm, und dann wurde ich immer wieder mehr noch angefragt ja aber machst du dann Coachings und macht, betreust du Leute und so und irgendwie ja schlussendlich habe ich dann das auch begonnen wie alle anderen Leistungssportler das irgendwann auch beginnen nee aber für mich ist es wirklich ich unterstütze gerne Läufer ähm, mit viel ja Herzblut eigentlich das zu machen was sie möchten also diese Ziele zu erreichen was sie möchten und Genau so habe ich jetzt begonnen, diese Coachings zu machen, seit nunmehr zwei Jahren. Und es macht mir wirklich viel Spaß, diese Fortschritte zu sehen, aber eben auch vor allem, und das ist halt, warum ich finde, ein Coach macht Sinn, in den Tiefs auch wirklich da zu sein für sie und ihnen zu helfen, wenn es gerade nicht so gut läuft, wenn sie vielleicht nicht so wissen, was sie jetzt oder etwas Motivation brauchen, um eben genau im Regen rauszugehen.
1: Prima. Jetzt stelle ich noch eine letzte Frage, die wir vielen unseren Gästen stellen. Wo siehst du dich in 15 Jahren? Also was wäre jetzt so perfekt, wenn du jetzt 15 Jahre in Zukunft sehen würdest, was würdest du sagen, ha, wenn das alles äh, so sich ausgegangen ist, dann äh, bin ich sehr glücklich.
0: Ich würde mich sehr freuen, wenn sich meine Kinder für die ein aktives Leben interessieren, dass wir gemeinsam spazieren oder bergwandern oder irgendwie draußen sein können, sei es beim Fußball oder beim Klettern oder was auch immer, ähm, und dass wir so auch wirklich weiterhin unsere Passion le leben können, dass wir mo Leute motivieren können oder motiviert haben, ähm, auch nach draußen zu gehen, sich zu trauen, in die Berge laufen zu gehen und ähm, so eigentlich immer wieder diese Glücksmomente erleben dürfen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Als, als Vater. Tolle Antwort auch. Ähm, finde ich, finde ich, finde ich schön, dass du dann nicht auf dich gegangen bist. Und das ist auch irgendwie das Schöne ja auch, dass du sowohl schaffst, im Prinzip jetzt gerade äh, auf dich zu schauen, was du ja sagst. Das Training ist dann eine Sache, die nur für dich da ist. Aber im Prinzip, ähm, ja. das nicht mehr dein einziges Ziel ist. Das ist hoch, hochgradig sympathisch. Wer mehr von dir erfahren möchte oder jetzt auch deine, deine zukünftigen Jahre verfolgen möchte, ja, sowohl jetzt eben die Zeit bis zum zweiten Kind, aber auch vielleicht danach wieder die Rückkehr, äh, ja, in die Weltspitze. Ähm, wo können wir dich verfolgen? Wie kriegen wir neue Neuigkeiten über Judith mit?
0: <lacht> ja, ähm, grundsätzlich über die Social Medias, aber ich bin vielleicht nicht die, die zu viel Social Media macht, da ich eben lieber rausgehe und die Sonne genieße. <lacht> ähm, das ist Judith wieder Instagram und Facebook. Grundsätzlich ist sicher okay oder sonst ähm, dann eben über Endurance. Über die Homepage erfährt man meist auch noch recht viel von unserem Programm, beziehungsweise auch, was gerade aktuell ist, oder wir versuchen Tipps zu geben und so. Dort, diese drei Kanäle sind vielleicht die, die am besten sind. Und dann hoffe ich natürlich, möglichst viele bald wieder irgendwo draußen auf den Trails oder in den Bergen zu sehen und dort dann. Eins zu eins zu erklären, wie was läuft oder was nicht läuft.
1: Genau und wer das machen möchte, ihr habt auch in Bern, äh, glaube ich, einen Monat oder einen monatlichen Lauftreff ja. Ne? Da kann sich jeder anschließen, ja. oder?
0: Ja, genau. Da kann man sich bei uns melden und dann genau kann man sich anschließen.
1: Judith, ich, äh, ich habe die Fragen, die ich die mir am meisten unter den äh, Nägeln gebrannt haben, bin ich Gott sei Dank losgeworden und ich danke dir vielmals, ähm, für die, für die ähm, Innenansicht, sage ich jetzt mal, von, von dir, von, von dir als Mutter, als Athletin, als, ähm, ja, eben, ähm, so als als Mensch insgesamt, weil das natürlich schon viel breiter und viel interessanter auch ist, jemanden zu interviewen, der ein bisschen mehr erzählen kann als ein 20-Jähriger, der den ganzen Tag nur für seinen Wettkampf lebt. Ähm, und ich glaube, das hilft auch unseren Hörer und vor allen Dingen auch unseren Hörerinnen ähm, und gibt ganz viel Motivation. Ja. Also vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast. Gibt es was, was du uns noch abschließend mitgeben möchtest und unseren Hörern?
0: Nee, ich danke euch ganz herzlich. Und eben, wie gesagt, ich freue mich, so viele wie möglich auf den Trails oder in den Bergen zu sehen. Und ja, auch bei den, denkt daran, es ist, ist nicht immer einfach und doch ähm, die Freude, die wir leben dürfen, wenn wir in der Sonne draußen sind, das ist das eigentlich, was es wert ist. Und ich glaube, dafür können wir auch etwas kämpfen.
1: Super Schlusswort, vielen Dank.